0: ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೃತಿ ಶ್ರೇಣಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಕಂತು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಶೀಲದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮದ ಪರಿಣಾಮ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕಂತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಯಾದವಗಿರಿ ಮೈಸೂರು ಇವರ ಪ್ರಕಾಶನ ಇದು ಕೃತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೃತಿ ಶ್ರೇಣಿ ಸಂಪುಟ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಕಂತು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಹಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಪುಣಚ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಖ್ಯದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಂಖ್ಯದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಆಸ್ತಿಕ ದರ್ಶನಗಳು ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕಪಿಲ ಮುನಿಗಳ ಸಾಂಖ್ಯ ಕಣಾದರ ವೈಶೇಷಿಕ ಗೌತಮರ ನ್ಯಾಯ ಪತಂಜಲಿ ಮುನಿಗಳ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೈಮಿನಿ ಮುನಿಗಳ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಬಾದರಾಯಣ ವ್ಯಾಸರ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸ ದರ್ಶನ ಹೀಗೆ ಆರು ದರ್ಶನಗಳು ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ವೇದದಕ್ಕೆ ಷಡ್ ಅಂಗಗಳು ಹಾಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಷಡ್ ದರ್ಶನಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಕಪಿಲ ಮುನಿ ಪ್ರಣೀತವಾದದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಸತ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆ ರಜಸ್ಸು ಜಡತ್ವ ತಮಸ್ಸು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು ತಮಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಧಕಾರ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆ ಅಥವಾ ಜಡತ್ವ ಆಕರ್ಷಣ ಅಥವಾ ಅಪಕರ್ಷಣ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ತೋರುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ರಜಸ್ಸು ಈ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸತ್ವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮಸ್ತು ಮೇಲಾಗ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟರಾಗ್ತೇವೆ ಯಾವುದೋ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಮಂಕು ಹಿಡಿದೋ ಜಡರಾಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಲವಲವಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಮತೂಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ತವೆ ಇನ್ನೂ ಏನೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತದೆ ಒಬ್ಬನ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಅಚೇಷ್ಟತೆ ಮಾಂದ್ಯ ಜಡತ್ವ ಇನ್ನೊಬ್ಬನದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂರನೇವಿನ ಸ್ವಭಾವ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮಗಳ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾಧುರ್ಯ ಶಾಂತಿ ಸೌಮ್ಯ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಈ ಮೂರೂ ಶಕ್ತಿಗಳೊಡನೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅವುಗಳೇನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ ಸಮಾಜವೆಂಬುದು ಶ್ರೇಣಿಬದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಸದಾಚಾರ ಎಂದರೆ ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದರೆ ಏನೆಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಆದರೆ ನೀತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುವವು ಒಂದು ದೇಶದ ನೀತಿ ಎಂದರೆ ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದವರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಅನಾಚಾರವಾಗಿ ತೋರಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾವನೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓರ್ವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡದು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಹೀಗೆಯೇ ನೀತಿಯ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದರೆ ಇದು ನೀತಿ ಇದಲ್ಲ ಇದು ಸದಾಚಾರ ಇದು ದುರಾಚಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಎಂದರೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯ ಕೋಲು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಎಂದರೆ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಿರಲೇಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು ಕರ್ತವ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜನರು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಜನರು ಹೇಳುವರು ಆದರೂ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಇರಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಮಿನವರು ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಎಣಿಸಿರುವರು ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಮಿನವರ ಮತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗದು ಘೋರವಾಗಿ ತೋರುವುದು ಈಗ ತೆರೆದಿರುವ ದಾರಿಗಳೆರಡು ಸತ್ಯಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವೊಂದೇ ಉಳಿದುದೆಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗಳು ಎಂಬ ಅಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ಮನೋರಚನೆ ನಮ್ಮ ಇರುವಿನ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀತಿ ಇವೆರಡೂ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ದಾರಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಪಾನಗಳುಂಟು ಎಂಬುದು ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವನಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದೋ ಅದು ಬೇರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕವನ ಕರ್ತವ್ಯವ ಆಗಲೂ ಬಾರದು ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೆಡುಕನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಡ ಎಂದರೆ ಅಪ್ರತೀಕಾರವೇ ಪರಮೋಚ್ಛವಾದ ನೈತಿಕ ಆದರ್ಶವೆಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರುವ ಉಪದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಒಡನೆಯೇ ಒಡೆದು ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡುವರೆಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಈ ಥರದಾದ ಒಂದು ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆಚರಿಸಿದರೂ ಸಾಕು ಅದರಿಂದ ಅನರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಕೆಡುಕನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸ ಕೂಡದೆಂಬ ಉಪದೇಶದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿರುವೆವು ಇದೇ ಪರಮಾದರ್ಶವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಆದರೂ ಈ ಮತವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿಯನ್ನು ದೋಷಿಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಂತಾಗುವುದು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವವೆಂಬ ತಿಳಿವು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅವರೆಸಗಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಲಹೀನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಅವಿರತ ಆತ್ಮನಿಂದೇ ಇತರ ವಿಧಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ದೋಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ದೋಷವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾವಾತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವನು ಆತನು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗಲೇ ತೆರೆದಿದೆ ಈ ಮಾತು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆತ್ಮನಿಂದೆಯ ತ್ಯಾಗ ಉದ್ಧರೇದ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ನಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾದಯೇತ್ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಉಕ್ತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಾದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತರುವಾಯ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧಾ ಹೀನಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಶ್ರದ್ಧೆಯಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗುಳಿದಿರುವ ಒಂದು ದಾರಿ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರುವವು ಎಂಬ ಮತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೋರಿಸುವನು ಸ್ವಭಾವತಃ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಸರ್ವದಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು ಎಂದಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯ ತೀರಿಸುವುದು ಕೂಡ ಆತನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು ಭವದ್ಗೀತೆಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಾದ ಕಾರಣ ಅವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅಪ್ರತೀಕಾರವೇ ಪ್ರೇಮದ ಪರಮಾದರ್ಶವೆಂದು ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ನೆವ ಒಡ್ಡುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನು ಕಪಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಜರಿಯುತ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಾದ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಮಹತ್ತಾದ ಪಾಠವೆಂದರೆ ಏನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಅತಿರೇಕೆಗಳು ಒಂದು ಸಮವಾನ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪರಮಾವಧಿಯೂ ನಾಸ್ತಿತ್ವದ ಪರಮಾವಧಿಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಅತಿ ಮಂದವಾಗಿರುವಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳವು ಎಂದರೆ ಆಗ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅವು ಅತಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಧ್ವನಿಯ ವಿಷಯವು ಹೀಗೆ ಧ್ವನಿ ಬಹಳ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅತ್ಯುಚ್ಚವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೂ ಅಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ಬಗೆಯದು ಒಬ್ಬನ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ ದುರ್ಬಲ ಜಡ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದು ಮಾಡಲೊಲ್ಲನೆಂದಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ತಡೆಯಲಾಗದ ಏಟನ್ನೂ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಆದರೂ ಆತನು ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹರಸುತ್ತಾನೆ ಕೈಲಾಗದೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡದವನು ಪಾಪವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಪ್ರತೀಕಾರದ ಫಲ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಶಕ್ತನು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವನು ಶಕ್ತನು ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವನು ಪಾಪವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಂತಾಗ್ತದೆ ಬುದ್ಧನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ರಾಜಪದವಿಯನ್ನು ತೊರೆದ ಅದು ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ತ್ಯಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ತಿರುಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವೆಲ್ಲಿ ಅದು ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಅಪ್ರತೀಕಾರ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನೆಂಬುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸದೆ ಅಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೋಪ ಬಂದರೂ ಬಯ್ಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಞೂ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗ ನಾವು ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರೇಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನಬಹುದು ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಉಚ್ಚಪ್ರೇಮದಿಂದ ಒಳಗೂಡಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿರುವೆವೆಂಬ ಮಿಥ್ಯಾಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದರೆ ಆಗ ನಾವೆಸಗುವ ಕಾರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದುದೇ ಸರಿ ತನ್ನನ್ನು ಇದಿರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಾ ಸೈನ್ಯವ್ಯೂಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನ ಅಂಜುಬುರುಕನಾದ ಆತನ ಪ್ರೇಮವು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೂ ತನ್ನೊಡೆಯನಿಗೂ ತನ್ನಿಂದ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಪಟಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಚರ್ಯಗಳಾದರೂ ನೀನು ಹೇಳಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹ್ಞೂ ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಮಾಸ್ಮ ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ವ ಯುವ ಪದ್ಯತೆ ಹ್ಞೂ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತೆಕ್ವೋತ್ಠ ಪರಂತಪ ಅಂತೇಳಿ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಬಹಳ ಜಾಣನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಚರ್ಯೆಗಳು ನಿನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಹೇಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಯಾರು ಅಪ್ರತೀಕಾರವೇ ಪರಮಾದರ್ಶವೆಂದು ಮತ್ತು ಈ ಅಪ್ರತೀಕಾಲವೇ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಮೋಚ್ಚ ಪ್ರದರ್ಶನವೆಂದು ಭಾವಿಸುವವನು ಅವನು ಪ್ರತೀಕಾರವೇ ಅಪ್ರತೀಕಾರವೆಂಬ ಪರಮಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸುವನು ಆತನೇ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಈ ಪರಮೋಚ್ಚವಾದ ಆದರ್ಶ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತೀಕಾರವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಹೋರಾಡಲಿ ಕೈ ನೆಟ್ಟಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿ ಆಗ ಎಂದರೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಾದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರತೀಕಾರ ಸದ್ಧರ್ಮವಾಗುವುದು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವನು ಕಂಡರೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸೆ ಇಲ್ಲದ ಪಶು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಡ್ಡನು ಮಂಕನು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಕಂಡೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಂಡೆ ಆತ ತಾನು ಮುಕ್ತನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನರಿಯಲು ತಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಲ್ಲೆಯಾ ನೀನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರವಿತ್ತ ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪಶುವಿನಂತೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಡಿನಂತೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಮೇಲೂ ನೀನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದೀಯೇ ಕರ್ಮಾತೀತವು ಶಾಂತವು ಗಂಭೀರವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗದು ನೀನಷ್ಟು ಜಡನು ಎಂದು ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದೇನು ಅತಿರೇಕದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದೀತ್ತು ನಾನು ಆತನೊಂದೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಆದರೆ ಕರ್ಮದ್ವಾರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸದಾ ಉದ್ಯೋಗಶೀಲನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಅಚೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೀರಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾನಸಿಕವಾಗಲಿ ಕಾಯಕವಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಲಾಭ ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡ ಕೆಟ್ಟುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನು ಅತಿ ಆದರೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅರ್ಥವೇನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮದು ಅಪ್ರತೀಕಾರದ ಅಭಿನಯವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಪ್ರತೀಕಾರದಿಂದ ಜನಿಸುವ ಶಾಂತಿ ನಮಗೆ ಕೊಂಚವೂ ಇರದೇ ವಿರೋಧಿಸುವುದೇ ಲೇಸೆಂದು ತೋರುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಧನಾರ್ಜನೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರುವವನು ತುಂಬ ದುಷ್ಟನೆಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಧನಾರ್ಜನೆಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಲು ಧೈರ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಗಲು ಇರಲು ಧನ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕಡೆಯೇ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ಅದೇನು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಬರೆಯ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದೂ ಇರುವುದು ಪ್ರಪಂಚದೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿರಿ ತರುವಾಯ ಕೊಂಚ ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟು ಸಹಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಸರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಗುರುಗಳು ವೈರಾಗ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಜಿಗೂಸಿ ತನ್ನ ತಾನೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು ಇದು ಸಾಕು ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಆಸೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅತಿ ತುಚ್ಛವಾದವುಗಳೆಂಬ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಕಾಲ ಒದಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರೆಗೂ ಈ ರಜೋಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಾಟದವರೆಗೂ ಶಾಂತಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಯುಗಾಂತರಗಳಿಂದ ಬೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಾಲ್ಯಾರಭ್ಯ ಸರ್ವರ ಕಿವಿಗಳಿಗೂ ಇವು ಬಿದ್ದಿರುವವು ಆದರೂ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಟ್ಟಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಕಂಡಂತೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿಯೂ ಅಪ್ರತೀಕಾರ ಬುದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವರಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿಯನ್ನು ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ನೋಡಿರುವೆನೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಾನರಿಯೇ ನಾನೇನೋ ಅರ್ಧ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸೂಕ್ತಿರುವೆನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದರ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ತನಗೆಂದೂ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಾರದ ಇತರರ ಆದರ್ಶಗಳ ಅವಲಂಬನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದು ಏಳಿಗೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಮಾರ್ಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿರಕ್ಕೊಂದು ಮಗು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈಲಿ ತೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಳಲಿ ಬೇಸತ್ತು ಅರ್ಧ ಜೀವದೊಡನೆ ಗುರಿ ಇದೇ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜವಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಒಂದೇ ಸಮನದ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಆದರ್ಶಗಳಿರಬೇಕು ಆದರ್ಶವು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆದರ್ಶ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ವ ಮಾಡಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅಳತೆಗೋಲಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸೇಬಿನ ಮರದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ದೇವದಾರು ಮರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡದು ದೇವದಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೇವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡದು ಸೇಬಿನ ಮರದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೇವಿನ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅದರದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕ ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇದೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ವ್ಯಕ್ತಿಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದಾದರೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಭಾವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅಳೆಯ ಅಥವಾ ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅಸಹಜವಾದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾನವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ದ್ವೇಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು ಸಾಧುಪ್ರತರು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತನ್ನ ಪರಮೋಚ್ಚ ಆದರ್ಶದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟುವ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಆದರ್ಶವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮೀಪವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಆಶ್ರಮದವರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಉಂಟು ಹಿಂದೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಜೀವನಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತರುವಾಯ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗ್ತಾನೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಉಂಟು ಈ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಇತರ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗಿಂತ ತತ್ವತಃ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥನ ಜೀವನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ಮನಿರತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ಜೀವನವು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದುದು ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದುದು ಯಾವುದು ಗೃಹಸ್ಥನ ಜೀವನ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢ ರಾಜನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವನ್ನು ರಸ್ತೆಗೊಳಿಸುವವನು ರಾಜನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಬೀದಿಗುಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿ ಆತನು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವನ್ನು ನೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸುವವನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿರಿಸಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಒಡೆತನವನ್ನು ನಡೆಸುವನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನು ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಇರುವವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ನಿರರ್ಥಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈಶ್ವರ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನಬಂದಂತೆ ಸುಲಭ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠಿಣತರ ಭಾರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳು ಈಚೆಗೆ ಎರಡಕ್ಕಿಳಿದಿವೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಗೃಹಸ್ಥನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೌರ್ವನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕರ್ತವ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಈಶ್ವರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಗವದ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ವಿಷಯಗಳು ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮಹಾನಿರ್ವಾಣ ತಂತ್ರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ ಓರ್ವನು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ ಗೃಹಸ್ಥನು ಈಶ್ವರ ನಿರತನಾಗಿರಬೇಕು ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನ ಲಾಭವೇ ಆತನ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೂ ಆತನು ಸತತ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ತನ್ನ ಕರ್ಮ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಓರ್ವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವನು ತನಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇರುವುದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಣಿಸದೇ ಇರುವುದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಗಳಿದರೆ ಬಲು ಹೇಳಿಯೂ ಕೂಡ ಕಲಿಯಾಗ್ತಾನೆ ವೀರನಾಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇತರರ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸತತವೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಜ್ಞ ಇತರರ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸತತವೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಜ್ಞ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಗೃಹಸ್ಥನ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಇತರರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನವು ಈಶ್ವರ ಸೇವೆ ಬಡವರ ಸೇವೆ ಇವಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡಬೇಕು ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಈಶ್ವರನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ವರೂಪರೆಂಬುದನ್ನು ಗೃಹಸ್ಥನು ತಿಳಿದು ಸತತವು ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದರೂ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಬೇಕು ತಾಯ್ತಂದೆಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಿರುನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಳದ ಮಗುವೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗು ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ಎದುರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಕೂಡದು ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗದು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಾರದು ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಮುಂದೆ ಮಗುವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಣಿದು ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರು ಹೇಳುವವರೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡದು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಡವರು ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅನ್ನಪಾನ ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ತಾನು ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗೃಹಸ್ಥನು ಪಾಪವನ್ನು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಯಾವನೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬೈಯ್ಯಕೂಡದು ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮಹದ ದುಃಖ ತೊಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗದು ತಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದವಳ ವಿನ ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವವನಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಸಾಕು ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದ ನರಕವೇ ಗತಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಸಾಕು ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದ ನರಕವೇ ಗತಿ ಗೃಹಸ್ಥನು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಂದೆ ಅನುಚಿತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬಾರದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆನು ಎಂದು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಬಾರದು ಗ್ರಹಸ್ಥನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಧನ ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಸವಿ ನುಡಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು ಆತಗೆ ಆಕೆಗೆ ಚಿತ್ತಕ್ಷೋಭೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಪತಿಪ್ರತಿಯಾದ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಗ್ರಹಸ್ಥನು ತನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದುವನು ಆತ ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಸ್ಥನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾಲ್ಕು ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಬೇಕು ಹದಿನಾರನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಪುತ್ರನು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಆಗ ತಂದೆಯು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಸರಿಸಮಾನನಂತೆ ಕಾಣಬೇಕು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಗಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ತಂದೆಯು ಆಕೆಗೆ ಒಡವೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ತರುವಾಯ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಮತ್ತವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇತರ ಬಂಧುಗಳು ಗೆಳೆಯರು ಚಾಕರರು ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ತದನಂತರ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಬಡವರು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವವರು ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸಬೇಕು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದಾಯವಿದ್ದು ತನ್ನ ಬಂಧು ಬೆಳಗದವರಿಗೂ ಬಡವರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡದ ಗೃಹಸ್ಥನನ್ನು ಪಶು ಮಾತ್ರನೆಂದು ಅರಿ ಆತ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ದೇಹ ಪೋಷಣೆ ಕೇಶರಕ್ಷಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಕೂಡದು ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ದೇಹ ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿರಬೇಕು ಆತ ಸತತವು ಉದ್ಯೋಗಶೀಲನಾಗಿ ಸದಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥನು ಶೂರನಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಶತ್ರುವನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಬೇಕು ಅದು ಗೃಹಸ್ಥನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತು ಅಪ್ರತೀಕಾರ ಅಹಿಂಸೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪ ಮಾಡಕೂಡದು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಾನು ಶೂರನೆಂದು ಗೃಹಸ್ಥನು ತೋರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಾಗದು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುರಿಮರೆಯಂತೆ ಸಾಧುವಾಗಿರಬೇಕು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಗೃಹಸ್ಥನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ತೋರಿಸಿದರೆ ಕೆಟ್ಟುದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ ಮಾನಾರ್ಹರನ್ನು ಸಾಧುಶೀಲರನ್ನು ಆತ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ಅತಿರೇಕ ಕೂಡ ಇರಕೂಡದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಕೂಡದು ಯಾರ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವುದು ಅವರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಇತರರೊಡನೆ ನಡೆಯಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತರುವಾಯ ಅವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಈ ಮೂರನ್ನು ಕುರಿತು ಗೃಹಸ್ಥನು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಬಾರದು ಮಂದಿಯ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನಾಗಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಹೊರಪಡಿಸ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಥವಾ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಗುಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬಾಯಿ ಬಿಡಬಾರದು ತಾನು ಬಡವನಿಂದಾಗಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನವನೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಕೊಡುವುದು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಬಾರದು ತನ್ನ ಇಂಗಿತವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇದು ಆತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೇನು ಬರೆಯ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅನೀತಿವಂತನೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೃಹಸ್ಥನು ತಳಹದಿ ಊರುಗೋಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವವನು ಆತನೇ ಬಡವರು ಬಲಹೀನರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾರದ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಹೆಂಗಸರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥನೇ ಆಶ್ರಯ ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ತನ್ನ ಆದರ್ಶ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕೀಳಾದವುಗಳನ್ನು ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆನೆಂಬ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಕೂಡದು ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಏನಾದರೂ ಬಲಹೀನವಾದುದನ್ನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆತನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವೆನೆಂದು ಹೇಳಕೂಡದು ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸದು ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಳಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಆತನನ್ನು ಎದುರಿಡಿಸಿ ಆತನ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ನೈಜ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನು ಈ ಎರಡರ ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನ ಎರಡನೆಯಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇವುಗಳ ಅರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮ ಇದು ಆತನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆತನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಧನ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯಾದ ಗೃಹಸ್ಥನು ಅನೀತಿವಂತನು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸೋಮಾರಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿರುವ ಗೃಹಸ್ಥನು ಅನೀತಿವಂತನು ಏಕೆಂದರೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆತನು ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಆತನ ಪೋಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಧನಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ದುಡಿದು ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದವು ಅನ್ನ ಈ ದೊಡ್ಡ ಭವನಗಳು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕೆಟ್ಟುದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಧನ ಕೂಡಿಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಗೃಹಸ್ಥನು ಈ ಜೀವನದ ಸಮಾಜದ ಕೇಂದ್ರ ಆತನಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದು ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಉಪಾಯಗಳ ದ್ವಾರ ಸಿರಿವಂತನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವ ಗೃಹಸ್ಥನು ಯತಿಯು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ತಾನೂ ಮುಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯತಃ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ದೇವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಅದೇ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಸರ್ವ ಉಪಾಯ ಉಪಾಯಗಳೆಂದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಅವನು ಜೂಜಾಡಕೂಡದು ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಕೂಡದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕೂಡದು ಇತರರ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣನಾಗಬಾರದು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಜನರು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾಲವೆಂಬುದೊಂದು ಉಂಟಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮತ್ತೊಂದು ವೇಳೆ ಬಹಳ ಜಯಪ್ರದವಾಗಬಹುದು ಗೃಹಸ್ಥನು ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿರುವ ಮೃದು ವಚನಗಳಿಂದ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟಾಗುವುದು ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು ಆತ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಪರಮ ಯೋಗಿಗೆ ಯಾವ ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೋ ಆ ಗತಿಯೇ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಛತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಒಂದು ಭಾಗವಿದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಗೃಹಸ್ಥನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವಿದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಗೃಹಸ್ಥನು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದರೆ ಯೋಗಿಯು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಯಾವ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವನು ಅದನ್ನೇ ಇವನೂ ಹೊಂದುವನು ಇದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೀಳು ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಮೇಲು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೂ ಅದರ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಭಾವ ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಖಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪದೇಶ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುವ ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆ ಇದು ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಭಾವನೆ ನೀವು ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾ ಭೀಹಿ ಅಂಜಬೇಡ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪದೇ ಪದೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಭಯವೆಂಬುದು ಏನು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಅಪಹಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎಣಿಸದೆ ಯಾವ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಶ್ವರೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾದವನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವರು ಈಶ್ವರ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಣಿಸಬಾರದು ಈಶ್ವರೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾದವನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಲೋಕಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವವರು ಈಶ್ವರ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಣಿಸಬಾರದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳೆಂದು ಎಣಿಸಕೂಡದು ಅವನವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನವನ್ನು ದೊಡ್ಡವನು ಈ ಭಾವದ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು ಯಾರು ಈ ಇರುವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಸನ್ಯಾಸಿಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಗೃಹಸ್ಥನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವತನೋ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುಮಂದಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಹೊರಟು ಕೆಲವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನು ಅದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಹೋಗಲು ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ ತರುವ ಆ ಇತರರು ಬಂದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಗೃಹಸ್ಥನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂದು ನುಡಿಯಲು ರಾಜನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಲು ಅವರನ್ನು ಗೃಹಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ತರುಣ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಂದ ರಾಜನ ಅವನಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಎಲೇ ರಾಜ ಅವನವನು ಅವನವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂದು ಉತ್ತರವಿತ್ತ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗೊಳಿಸಿ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ನನ್ನಂತೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದ ರಾಜನು ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಕೊನೆಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆಗೇರಿನಾದವೇನು ಸಂಗೀತವೇನು ಡಂಗುರ ಹೊಡೆದು ಸಾರುವವರ ಘೋಷವೇನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದವು ರಾಜಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಸಂದಣಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯ ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜನೂ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ನಿಂತರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರಿಯು ನಮ್ಮ ಅರಸನ ಮಗಳು ಸ್ವಯಂವರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ವರಿಸುವಳು ಎಂದು ಭಟರು ಸಾರತಾಯಿದ್ದರು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗಂಡನನ್ನು ಒರೆಸುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ವಯಂವರ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೂ ತನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಡ ರೂಪವಂತನಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದರ ಮಹಾಪಂಡಿತನಾಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸ್ವಯಂವರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮುಂದೆ ನೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಈ ರಾಜರು ಕೂಡ ಭಟದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಪ್ರತಾಪಗಳನ್ನು ಸಾರಿಸಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಒರೆಸಿದರೆ ಆಕೆಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದೊಡನೆ ಆಕೆಯನ್ನು ರಾಜರ ಮುಂದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವಳು ರಾಜರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅವರುಗಳ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾಳೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಡಿರೋದಂಥ ಭಾಷಣ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಯಂವರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನು ನೋಡಿದ್ದುದು ಕೇಳಿದುದು ತನಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಹಕರಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಳು ಆಗ ತಿರಸ್ಕೃತರಾದ ರಾಜರ ಪಾಡೇನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆತನ ಕೊರಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಆಗ ಆತನು ಆಕೆಯ ಗಂಡನಾಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜನೂ ಸನ್ಯಾಸಿಯೂ ಯಾವ ರಾಜನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೋ ಆ ರಾಜನ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ವೈಭವದ ಸ್ವಯಂವರ ನಡೆಯಲಿತ್ತು ಆಕೆಯಾದರೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ರೂಪವತಿ ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥನಾದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಗಂಡನೇ ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗುವನಿದ್ದ ಒಬ್ಬಳೆ ಮಗಳು ತನಗ ಅನುರೂಪನಾದ ಅತ್ಯಂತ ರೂಪವಂತನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಆಕೆಯ ಅಭಿಲಾಷೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪುವವರು ಯಾರೂ ಅದುವರೆಗೆ ಆಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಯಂವರ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಡೆದಿದ್ದಿತು ಆದರೂ ಆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಯಾರನ್ನೂ ಒರಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಲದ ಸ್ವಯಂವರವಾದರೂ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿದ್ದಿತು ಈ ಸಾರಿ ರಾಜರು ಹಿಂದಿನ ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೆರೆದಿದ್ದರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಭಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬೋಯಿಗಳು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗ ಈ ಸಲದ ಸ್ವಯಂವರ ಕೂಡ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತು ಆಗ ಸೂರ್ಯನೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದನು ಎಂಬಂತೆ ತೇಜೋಯುಕ್ತನಾದ ತರುಣ ಸನ್ಯಾಸಿಯೋರ್ವನು ಸ್ವಯಂವರ ಮಂಟಪವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆತನ ಎಡೆಗೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯು ಬರಲು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಕಡು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಆಗ ಅವನು ತಡೆದು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇದೇನು ಹುಚ್ಚುತಾನ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ನನಗೇಕೆ ಮದುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ದೂರ ಬಿಸಾಡಿದ ಆಗ ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ತಂದೆ ತಂದೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಡವನೇನು ಅದರಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಇಲ್ಲದೇನು ಎಂಬ ಶಂಕೆಯುಂಟಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಈಗಲೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಸಕಲ ರಾಜ್ಯವೂ ನಿನ್ನದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಹಾಕಿಸಿದ ಆಗ ಆ ತರುಣ ಛೀ ಇದೇನು ಮರಳುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲು ಅಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿ ಬೇಗನೆ ಸ್ವಯಂವರ ಮಂಟಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದ ಆಗ ನಾನು ಅವನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀಗುವೇನು ಎಂದು ಹೇಳುವಷ್ಟು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆ ಯುವಕ ಸನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದಳು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಹಿಂದೆ ತಾನೂ ಹೋದಳು ಆಗ ರಾಜನನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲೆ ಇದೊರೆಯೇ ಇವರ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾವೂ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈರುವರು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಕೊಂಚ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅನೇಕ ಮೈಲಿ ನಡೆದು ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೂ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಳು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆದರು ಆ ಯುವಕ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಆ ಕಾಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒತ್ತಿದ್ದಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತೊಡಕು ದಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನ್ನಾದ್ದರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ದಾರಿ ಮೂಲಕ ಮಾಯವಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅವನನ್ನು ಅರಸಲ ಅರದೆ ಬಹಳ ಪೇಚಾಡಿ ಕೊನೆಗೊಂದು ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಳತೊಡಿದಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಆಕೆಗೆ ದಾರಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದ ನಮ್ಮ ರಾಜನು ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಅಳಬೇಡ ನಾವು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈಗ ಬಹಳ ಕತ್ತಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಅದರಡಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೊರಟು ನಿನಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವೆವು ಎಂದರು ಆ ಮರದ ಮೇಲೊಂದು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೂರು ಮರಿಗಳೊಡನೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಿತು ಈ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಲು ಮರದ ಗುಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ತಂಗಿರುವುದು ಅದರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು ಆಗ ಅದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಿಯಳೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೆಲವು ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಚಳಿಗಾಲ ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹಾರಿಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉರಿಯುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ತುಂಡನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಂದು ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕೆಡವಿತು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೌದೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಉರಿಯನ್ನೆಬ್ಬಿಸಿದರು ಆದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಳಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯಳೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಇವರಾದರೂ ಹಸಿದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಗೃಹಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸುಟ್ಟು ಸತ್ತು ಅದು ಬೀಳುವುದನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಲು ಬೇಗನೆ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮಡಿದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳು ಮೂರು ಮಂದಿ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿರುವುದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ ಅದು ಸಾಲದು ಗಂಡನ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಂಡತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ತಿನ್ನಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾನೂ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿತು ತರುವಾಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದುದನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಬ್ಬರು ಮಡಿದರೂ ಮೂವರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಹಾರ ಸಾಲದೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದುದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆದರೂ ಅದು ಸಾಲದು ನಾವು ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೂವರು ಮೂರೂ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಅತಿಥಿಗಳು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾದರೇನು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳೆದರು ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ರಾಜನೂ ಸನ್ಯಾಸಿಯೂ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲು ಆಕೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು ತರುವಾಯ ಸನ್ಯಾಸಿಯೂ ರಾಜನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಎರೆ ದೊರೆಯೇ ಅವನವನು ಅವನವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನೆಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೀನು ನೋಡಿರುವೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ನಿನಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾದ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ನೀನು ಬದುಕಿರು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಯುವಕನಾದ ಸನ್ಯಾಸಿಯೇ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ರಾಜ್ಯಲಾಭವೋ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯಂತೆ ತೋರಿದವೋ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಂತಿರು ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರು ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲೋಭಿಸುವೆಯಾದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಧನ ಅಧಿಕಾರ ಇವುಗಳ ಕಡೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಡ ಅವನವನು ಅವನವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನು ಒಬ್ಬನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದಲ್ಲ ಇದು ಅವನವನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನವನು ದೊಡ್ಡವ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕರ್ಮರಹಸ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೃತಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕಂತು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಹರೇ ರಾಮ ಓಂದ